0: NTV TV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar. Bugün 8 Temmuz Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin yaptığı istifa çağrılarına dünyadan Obama ve Merkel örneğiyle yanıt verdi. Beş partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylarının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi. Dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak üzere kurulan meclis komisyonunun üyeleri bugün meclis genel kurulunda kura ile belirlenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen 6 maddelik yeni çözüm süreci tasarısı bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Geze olayları sırasında Ethem sarı Sarısülü'yü vuran polis memuru olaydan 13 ay sonra tutuklandı. Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yarın Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yarı final maçını yönetecek. Dünya Kupasında ilk finalist bu akşam belli olacak. Ev sahibi Brezilya ile Almanya saat 23'te karşılaşacak.
0: İşe giderken
3: gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. Özrü yok. Manşetini görüyoruz hürriyette. Bunlar nasıl eğitmen? Kendilerine emanet edilen otizmli iki çocuğa şiddet uyguladılar, çektikleri görüntüleri de internete koydular. Sapancadaki 40 Pınar halkı Otizm Dayanışma Derneği'ne ait eğitim merkezinde çekilen görüntülerde 20 yaşındaki Ata Sinan ve 18 yaşındaki Bumin Yılmaz Koçbeker kardeşler öğretmenleri seyirciden dakikalarca dayak yiyor. Hakaretlerine maruz kalıyor sosyal medyada yayılan videoyu çekense yine bir öğretmen C.U. İşkencecilerden C.U. başka bir çocuğa yumruk atınca işten çıkarıldı. Çektiği görüntüleri okuldan intikam için internete koymasıyla da Türkiye skandaldan haberdar oldu. Öğretmenler savunmalarında eğleniyorduk dedi. Anne Ayşegül Övme Gül suç duyurusunda bulundu. Sakarya Valiliği soruşturma başlattı. Nörolog anne Ayşegül Öğmegül, oğullarının davranışındaki ürkeklikten şüphelenip geçen Nisan ayında merkezden aldı ve İzmir'e taşındı diyor Hürriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Hürriyet'ten yine. Etem selamı. Etem Sarı sürüyü öldürmekle suçlanan polis Ahmet Şahbaz tutuklandı. Savcı sanığın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Etem'in annesi Sayfa Sarı Sülük tutuklama kararından dolayı "Sevinçliyim." dedi. Siyasetin tepe noktası Cumhurbaşkanlığı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamı bir vitrin makamı değildir. Tam aksine siyasetin tepe noktasıdır. Cuma günü vizyon belgemizi açıklayacağız. Bu vizyon belgesiyle Türkiye'de halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı neler yapar, neler yapacaktır, nasıl yapacaktır bunların hepsini göreceğiz dedi. Şartlar orantısız, halk cevabı verir. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, başbakanın devlet olanaklarını kullandığını, seçimin adil olmadığını belirtti. Yine hürriyetten bir başlık. Sınavda sarı saç krizi. Adana'da öğretmenlik hayaliyle KPSS'ye giren Pelin Derya Çetinkaya, saç boyasının kurbanı olduğu Derya Çetinkaya'nın KPSS'ye giriş belgesinde sarı saçlı nüfus cüzdanında sarı saçlı nüfus cüzdanında ise koyu kahverengi saçlı fotoğrafı vardı. 5 Temmuz'daki sınavda iki fotoğrafı benzetemeyen sınav gözetmenleri başkasının yerine sınava giriyor diye polis çağırdı. Karakola götürülen Çetinkaya derdini anlatana kadar sınavı kaçırdı. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Şırnak'taki maden ocağına ait izlenimleri vardı Bünyaminay günündün milliyette birinci sayfada. Bugün de sür görüyoruz. Ölüleri gizliyorlar başlığıyla sendika başkanı Şırnak'taki korkunç gerçeği açıkladı. Kaçak kömür madenleriyle ilgili bilgi veren sendika başkanı Şenoğlu kara ticaretin boyutunu ortaya koydu. Kuyuda ölenleri çıkarıp defnediyorlar. Basına yansırsa biz de oradan takip edebiliyoruz. Ölülerini gizlemezlerse madenin kapatılacağını düşünüyorlar. Bölgedeki evrensel madenciliğin sahibi üniversite mezunu Şivan İzzet Ebret'te tüyler ürperten başka bir boyuta dikkat çekiyor. Maden işçileri astım, akciğer kanseri ve diğer solunum yola hastalıklarına yakalanıyor. Bunları bugüne kadar hiçbir devlet görevlisini dile getirdi ne de kabullendi. Ölüm çukurunda ezeli rekabet, 80 santim çapındaki boruyla 200 metre derinliğe inen Şırnak madencileri için korku olağan hale gelmiş bir duygu. İşçiler her an ölümle burun buruna yaşasalar da formalarını giydikleri Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabetini konuşmaktan ve birbirlerini kızdırmaktan geri kalmıyorlar. Milliyet'in manşetiyle devam edelim. Tabanca ambarı. Belgelerde yükü ponza taşı görünen konteyner ambarla gümrüğünde arandı. 60 bin tabanca malzemesi bulundu. M'de adlı firmaya ait konteynerlerde konteynerde Belgelere göre 22 ton ponza taşı vardı. İnşaat ve tekstilde kullanılan taşların ihracat amacıyla Mersin'den yola çıkması planlanıyordu. Fakat konteynere İstanbul Ambarlı Gümrüğü'nde kırmızı hat muayenesi adı verilen ayrıntılı inceleme yapıldı. Malların 22 ton değil 15 ton kadar olduğu belirlendi. Şüpheli paketler bulunduğuna kanaat getiren görevliler içinde ponza taşı olduğu söylenen kolileri açınca tonlarca silah malzemesiyle karşılaştı. Tabanca yapımında kullanılmak üzere 60.000'den fazla şarjör, mekanizma, namlu, kabza gibi parçanı, parçaların yüklendiği konteynerin sahibi firma ve işlemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Teok'ta 4 soruya iptal. Liselere yerleşmede kullanılacak Teok sınavlarında 4 sorunun iptal edilmesini Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Ankara İdare Mahkemesi 28-29 Kasım 2013'teki sınavlara itiraz eden velileri, haklı bulmuştu. Bakanlıkta yeni sonuçları dün akşam internetten açıkladı. Üç çınar birden devrildi. Sovyetlerin son Dışişleri Bakanı olarak tarihe yön veren Gürcistan'ın ilk lideri Eduard Shevardnadze öldü. Türkiye ve Atatürk hakkındaki kitaplarıyla tanınan İngiliz tarihçi Andrew Mango da hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Real Madrid'in onursal başkanı ve efsane oyuncusu Alfredo Di Stefano kurtarılamadı. Sabah gazetesine bakalım. Mardan Palasa Rum tehdidi diyor manşeti sabahın. Rum mahkemesi tarafından mal varlığı dondurulan dolar milyarderi İsmailov'un Antalya'daki ultra lüks oteli tehlikede demiş sabah manşetinde. Sür manşetse köşk vitrin makamı değil. Cumhurbaşkanı adayı ve başbakan Erdoğan cumhurbaşkanlığı makamının siyasetin tepe noktası olduğunu söyledi. Başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini söyleyen muhalefetin eleştirilerine de eşit değiliz. Hepinize karşı ben tekim diye yanıt verdi. Sabahtan bir başka başlıkla devam edelim. Almanya Hollanda final oynar. ne yapacağını bilen planlı programlı bir takım. Brezilya karşısında final için bir adım önde. Ömer Üründül'ün tahminini Sabah Gazetesi 1. sayfasına almış. E, bu akşam Brezilya-Almanya maçının saat 23'te olduğunu hatırlatıyor okurlara. Bu arada e, Cüneyt Çakır'ın da e, yarın akşam oynanacak yarı final maçını yöneteceğini biz de bir kez daha hatırlatalım. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Destan tutuklandı diyor Cumhuriyet manşette. Sarı sülüyü vurduktan sonra çektim sıktım 3 tane diyen polis bir yıl sonra cezaevinde. Başbakan Erdoğan'ın destan yazdılar diyerek sahip çıktığı polislerden biri halkın kararlı tutumu ve ailenin hukuk mücadelesi sonucu tutuklandı. Gezi olayları sırasında Ankara'daki eylemde Ethem Sarısül'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz'ın avukatları çektim sıktım 3 tane sonu kabul etti. Mahkeme Şahbaz için 33 yıla kadar hapis isteyen savcının talebi doğrultusunda tutuklama kararı aldı. Şahbaz'ı cinayete karşın bir yıldır tutuksuz yargılayan mahkemenin sonunda tutuklama kararı alması üzerine salonu inatla dolduranlardan alkış yükseldi. Ee, olaylarda Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Ataka'nın anneleri, tutuklanmış olmasından dolayı gözyaşlarını tutamadı. Etemin annesi sayfı ilk kez yüzü güldü diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. <gülüyor> Haber Türk'le devam edelim. Türkiye'nin yarı final gururu demiş Haber Türk'te. Cüneyt Çakır'ın e, yarın akşam oynanacak Hollanda-Arjantin yarı finalini yöneteceğini aktarıyor okurlara. Kupa'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın grup maçlarındaki performansıyla yüksek puan topladığını da belirtiyor. Papa'ya fair dua çağrısı demiş yine Habertürk bir diğer başlıkta. Brezilyalı yetkili Arjantin vatandaşı Papa Francis'i arayıp tarafsız ol Arjantin için dua etme dedi. Yine Habertürk'ten. Manşet nereye gidiyor getirin buraya. Gezi eylemlerinde sarı sülüğü vuran sanık polise tutuklama çıktı. Hakim salondan çıkmaya çalışan polisi böyle çağırdı. İşte Türkiye'nin çocuklu aile profili başlığıyla devam edelim. Haber Habertürk'ten 3 çocuğa istek var. Türkiye'nin aile profili araştırıldığı çocuklu ailelerin yüzde 22'si, Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisine uyuyor. Yüzde %32'si şartlar uyarsa 3 diyor. 3 çocuklu olanların oranı yüzde %22, 2 çocukluların yüzde %35, evlat edinmeye sıcak bakanların oranı yüzde %83, tüp bebek tercih edenlerin oranı yüzde %78, koruyucu aileye sıcak bakanların oranı yüzde %77 ve Bankasına olumlu bakanların oranı %16 diye sıralanıyor. Zaman gazetesi var sırada. Hukuksuz talimatla suç oluşturmaya büyük tepki demiş. E, zaman hukuksuz emri uygulayan mutlaka yargılanır. Delil uydurulması suçtur. Böyle bir talimat ve onun emniyet tarafından yerine getirilmesi hukukun partizan politik amaçlarla yerle bir edilmesidir. Anayasa hukukçusu Profesör Mustafa Erdoğan'ın görüşleri e, eski bakan Ertuğrul Günay nasıl Sarkozy gözaltına alındıysa evren hapse mahkum edilmişse ve tüm diktatörlükler bir bir yıkılmışsa bugün çünkü da kimsenin yanına kar kalmayacaktır görüşünü dile getirmiş. Zaman emniyetin hizmete yönelik hukuk dışı savcılık talimatını hayata geçirmesinin Türkiye'yi ayağa kaldırdığını yazıyor manşetinde. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Herkes orada olacak diyor Yeni Şafak manşette. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın vizyon belgesini açıklayacağı toplantı Türkiye'nin tüm renklerini buluşturacak. Farklı görüşten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Fatih Terim, Murat Bakan'ın da aralarında bulunduğu ünlülerle azınlık liderleri aynı fotoğrafta yer alacak. Irak için dört ayrı senaryo. Pentagon ve CIA, Işidin Musul, Felluce, Tikrit ve El Ambar'ı kontrol altına alıp Hilafet Devleti'ne ilan etmesinin ardından dağılma sürecine giren Irak için 4 farklı senaryo yazdı. Beyaz Saray'a verilen 17 sayfalık rapordaki senaryolar şöyle. Ülke Sünni, Şii ve Kürtler arasında federasyonlara bölünür. IŞİD, Bağdat'ı ele geçirirse İslam Devleti kurulur. Uzun süreli bir iç savaş çıkar ya da ülkede yeniden şiilerin egemen olması ve 2013 öncesine dönüş diye sıralanıyor bu senaryolar. Star gazetesiyle bitirelim bu bölümü. Paralel gerildi demiş. Star, Başbakan dahil on binlerce kişiyi hukuksuzca dinleyen, üretilmiş delillerle darbe yapmaya kalkan paralel örgüt, kamudaki yapılanması ve finans kaynakları ortaya çıkacak diye paniğe kapıldı diyor. Star manşet haberinde. Ve erken final, yarı finalinlik maçında Dünya Kupası'nın favorileri Brezilya ile Almanya karşılaşıyor. Brezilya'da sakat Neymar oynamıyor maç bu akşam saat 23'te. Bu arada Kasım'da Eskişehir ile Sivasspor'un Avrupa'dan men cezasını onadığını aktarıyor okurlara Star gazetesi. Saat 7.18 işe giderken de beraberiz gündemin ayrıntılarına bakacağız şimdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası istifa polemiğine eleştirilerin odağındaki isim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başbakan dün dünyadan örneklerle neden istifa etmeyeceğini anlattı. Erdoğan Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı asla bir vitrin makamı değil dedi.
4: Başbakan çekilsin çekilmesin şöyle olsun böyle olsun. Bunların cevabını da vermeye gerek yok. Kendileri dahi aday olurken acaba
5: milletvekilliğini bırakıp da belediye başkanı mı oldular? AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istifa polemiği hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan adaylık sonrası muhalefetin yaptığı istifa çağrılarına dünyadan örneklerle cevap verdi. Dünyaya baksınlar. Sayın Obama acaba seçime girerken
4: adaylıktan çekilerek aday oldu öyle mi? Şansölye Merkel'e bakın, acaba adaylıktan çekilip öyle mi aday oldu? Hiç böyle bir şey söz konusu değil.
5: Başbakan bu mesajları Ankara'da Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nin açılışında verdi. Gündeminde muhalefetin Ola, eşit şartlarda yarışmıyoruz eleştirisi de vardı. Doğru söylüyorsun,
4: eşit şartlarda yarışmıyoruz. Şu anda siz 5-6 parti toplandınız, hep bir aradasınız. Sizleri destekleyen tüm medya... Onlar da şu anda bir beraber oldular. Hep birlikte karşılarında da sadece AK Parti'nin ortaya koyduğu bir aday var. O da şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. En büyük
5: avantajı o. Başbakan Ankara'da köşk yarışını yürüteceği kampanya merkezinin de açılışını yaptı. Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı şu asla bir vitrin yürü. makamı değil dedi. Başbakan geçmişteki cumhurbaşkanlarını eleştirdi ama bir ismi ayrı tuttu.
4: Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin tam aksine tepe noktasıdır. Ülkemizde de bugüne kadar böyle olmuştur ama bunun bir gelenek anlayışı içerisinde yürütenler olmuş olabilir. Buna tabi Sayın Gül'ü dahil etmem mümkün değil çünkü biz birlikte ciddi bir mücadele verdik.
1: Beş partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise seçim turu kapsamında aydındaydı. İhsanoğlu adaylığının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi. Eşit olmayan şartlarda yarıştığımızı biliyoruz diyen İhsanoğlu oy oranı beklentisini de açıkladı.
6: Halkın değişik kesimlerinden hatta AK Parti'nin içerisinden korucularından beni teşvik edenler ve bu teklifi kabul etmemi isteyenler
7: isteyen dostlarım olmuştur. Köşk kampanyasını aydınla devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığına AK Parti içinden de destek geldiğini açıkladı. Seçime dair mesajlar verdi.
6: Başta iki partiden daha sonra beş partiden gelen bu talep karşısında ben hayır diyemezdim. Ve benim yerimde kim olursa olsaydı kaçması kabul edilemezdi. Bu işte vatana ihanet buna derler başka bir şey demezler. Eşitsiz şartlarda çalıştığımızı yarıştığımızı biliyoruz ama... Bunların hepsinden büyük hakkın iradesi, halkın iradesi var.
7: İhsanoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şantiyelerden şantiyelere koşan bir cumhurbaşkanı göreceksiniz sözünü değerlendirdi.
6: Devletin başkanının fonksiyonu hükümetin programlarının şekillendiği meclisteki uygulamaları meclisin çalışması, hükümetin çalışmasını Takip etmektir bu. Gidip meclisten bütçe alacağım, ben aydına köprü yapacağım, baraj yapacağım. Cumhurbaşkanının böyle bir etkisi yoktur, böyle bir hakkı yoktur.
7: Kimse yeni vesayetler koyma hakkına sahip değil diyen İhsanoğlu oy beklentisini de açıkladı.
6: Biz 60, %60 bekliyoruz. Onu da söyleyeyim size. Siz cumhurbaşkanıysanız bütün %100'ün 76 milyonun
7: cumhurbaşkanısınız. Cumhurbaşkanı adayı kentte çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İhsanoğlu Şükran Güngör Tiyatrosu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı eski başbakanlardan Adnan Menderes'in doğduğu Çakırbeylik köyüne de gitti vatandaşlarla sohbet etti. Ekmelettin İhsanoğlu akşamda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Yüksek Seçim Kurulu,
1: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt içinde ve yurt dışında oy kullanacak seçmenleri bilgilendirmek amacıyla kamu spotu hazırladı. Tanıtım filminde ünlü sanatçılar ve sporcular da rol
8: aldı. Seçmen kaydınızı kontrol ettiniz mi? Peki nereden kontrol
3: edeceğinizi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu kamu spotu hazırladı. Tanıtım filminde sanatçılar ve sporcular da rol aldı. Oy kullanmak vatandaşlık
9: görevimiz ve anayasal hakkımızdır.
3: Zerrin Özer, Hadise, Işın Karaca, Emre Aydın gibi sanatçıların da yer aldığı videoda seçmenlere kayıtlarını kontrol etmeleri hatırlatılıyor.
8: Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesi ysk.gov.tr'den hemen kontrol ediyoruz.
1: Seçmen kaydınız yoksa veya güncel değilse bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunmanız yeterli oluyor.
10: Unutmayalım seçmen kütükleri seçime katılan tüm siyasi partilerin denetimine açıktı.
3: Kamu spotunda yurt dışında oy kullanacakların yapmaları gereken işlemler ve tarihler de anlatılıyor. NTV Radyo
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Fransa'da bireysel başvurularla ilgili bir konferansta konuştu. Kılıç, son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi.
11: Kamu gücünü ve imkanlarını kim ve nefretlerinin aracı olarak kullanılanları sınırlayacak tarafsız ve bağımsız bir yargı gücünün Gerekliliğine olan inancımı belirtmek isterim.
7: Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi'nin son bir yılda Türk halkının özgürlüklerini genişlettiğini ve hakların teminatı haline geldiğini söyledi.
11: Anayasa Mahkemeleri vereceklerin mesaj ve kararlarıyla nefret kültürüne karşı sevgi ve hoşgörü eksenindeki bir iklimi yaşatmak zorundadır. Nefret kültürünün esaretine karşı sevgi ve hoşgörü temeline dayalı demokrasi kültürünün Özgürleştirdiğine inanıyoruz.
7: Haşim Kılıç bireysel başvuru sayesinde yasama, yargı ve yürütme organlarının etkili bir denetime tabi tutulduğuna da vurgu yaptı.
1: İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen 6 maddelik yeni çözüm süreci tasarısı bugün genel kurulun gündemine gelecek. CHP ve MHP'den pakete tepki var. HDP ise çözüm sürecinin yasal zemin üzerinde ilerleyecek olmasından memnun. Parti sözcüleri CHP'li Sezgin Tarnıkulu, MHP'li Yusuf Alaçoğlu ve HDP'li Hasip Kaplan'ın açıklamalarına bakalım.
6: Hükümete böyle bir yetki veriyorsunuz.
0: Ne yapacağı belli değil. Bizim derdimiz bizim yazdığımız maddenin çıkarılması değil ki oradan. Bizim derdimiz bu kanın durması.
3: Çözüm sürecine yasa zemin oluşturan 6 maddelik tasarı tartışılmaya devam ediyor. CHP teklifin tümüne karşı değil. Ana Muhalefet Partisi'nin tepkisi sürecin aktörlerine yasağı koruma getiren düzenlemenin dördüncü maddesine yönelik.
6: İleride işlenebilecek her suça zemin hazırlayabilecek bir düzenleme olmaz. Bununla birçok faili meçhul cinayetin
4: hukuk dışı uygulamanın önüne açılmış olacak. Eğer...
3: MHP'se teklifin tümüne karşı.
4: Hem anayasaya aykırı olması sebebiyle hem de bu hukuk kurallarına uymaması sebebiyle karşı çıkıyoruz. Terör örgütle görüşmek istiyorlarsa niye açıkça yazmıyorlar? Yazsınlar açık açık kan dille, PKK ile terörün sona erdirmesi için görüşmeler yapılabilir diye yasayı öyle niye getirmiyorlar?
3: Muhalefetin ilişkilerine yanıt. Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı AK Partisi Nov Milletvekili Mehmet Ersoy'dan geldi.
0: Efendim ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir kaygı varsa, rejimimizle ilgili bir kaygı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekliyle ilgili bir kaygıları varsa, bayrağımızla ilgili bir kaygıları varsa, Allah aşkına soruyorum size yönetmelikte mi düzenleyeceğiz bunları?
3: HDP cephesi ise sürecin yasa zemine oturacak olmasından memnun. Böyle bir çözüm tasarısının...
0: Yasal zeminin parlamento tarafından karar altına alınması güven
3: vericidir, şeffaflığı sağlar, ilerlemeyi sağlar, diğer partilerin katılımını sağlar. Bu son derece önemlidir. Geçtiğimiz hafta Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme genel kurulda görüşülecek.
1: Diyarbakır'da çocukları dağda olan ailelerin başlattığı oturma eylemi 50. gününde de devam etti. 45 dereceyi bulan sıcaklıkta eylem yapan aileler çocuklarının bayram öncesinde bırakılmasını umuyor.
3: Diyarbakır'da çocukları dağda olan aileler 45 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen eylemlerine devam ediyor.
12: İnşallah barış olacağım. Biz çocuklar için bekliyoruz. Çok zor çekiyor bu e, e, sıcakta. Buruşluyuz. Biz de yanamıyoruz.
10: 45 gün içinde ya 2 gün eve gitmişim ya gitmemişim. Bu oruçta bu 45 derece sıcaklığın altında ben 45 dereceden ben 30 derecenin altında bile yaşayacak bir insan değilim. Ama yaşamaya mecbur ettiler bizi burada.
3: Ailelerin 19 Mayıs'ta başlattığı oturma eylemi 50. gününe girdi. Ramazan ayında çadırlarda oturmayı sürdüren ailelerin umudu çözüm süreciyle ilgili yasa tasarısının meclise gitmesiyle daha dağıttı. Altı
13: madde vardı. Bunların hepsi onaylandı. Meclisten çıktı. Şükür Allah'a inşallah umudumuz var. Çocuklarımızı bırakacaklar.
3: Aileler bayrama kadar çocuklarına kavuşmayı umuyor.
13: İki bayram birden yapacağız. Barış olacak. Herkes için, bizim için değil. Bütün anneler için, bütün insanlar için.
3: Diyarbakır'da 30'un üzerinde aile tarafından sürdürülen eylemler, Sonuç durumunda bayramdan sonra 81 ile yayılacak.
1: Gezi olayları sırasında Ethem Sarı Sülüğü vuran polis memuru olaydan 13 ay sonra tutuklandı. Savcı, sanık polis için 25 yıla kadar hapis cezası istedi. Tutuklama kararı sonrası mahkeme salonunda arbede yaşandı.
0: Karar olaydan 13 ay sonra geldi. Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında Ethem Sarı Sülüyü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz tutuklandı. Savcı davanın 6. duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Polis memuru Şahbaz'ın meşru müdafadan değil olası kasla adam öldürmekten 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şahbaz'ın tutuklanmasını da isteyen savcı suçun görev sırasında işlenmesi sebebiyle cezanın 3'te bir oranında artırılmasını, Şahbaz'ın meslekten men edilmesini talep etti. Mütalaa üzerine 6. ağır ceza mahkemesi Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından sanık polis Şahbaz duruşma salonundan çıkarıldı. Avukatları ve Sarı Sürük ailesinin Şahbaz'ın kaçırılmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu karıştı. Güvenliği sağlayan jandarmalarla Sarı Sürük avukatları arasında önce itişme ardından yumruklaşma yaşandı. Olaylar CHP'li milletvekilleri ve uluslararası gözlemcilerin de bulunduğu salonun dışında da sürdü. Jandarma jop ve biber gazıyla avukatlara müdahale etti. Mahkeme heyeti Şahbaz hakkındaki kararını 3 Eylül tarihinde açıklayacak. Ethem Sarı Sülük 1 Haziran 2013'te Ankara'daki Gezi Park eylemlerine destek sırasında başından vuruldu. Komada geçirdiği 2 haftanın ardından 14 Haziran'da hayatını kaybetti. Sarı Sülük'ü vuran polis memuru bu süreçte Şanlıurfa'ya tayin edildi.
2: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin yaptığı istifa çağrılarına dünyadan Obama ve Merkel örneğiyle yanıt verdi. Beş partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylarının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi. Dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak üzere kurulan meclis komisyonunun üyeleri bugün meclis genel kurulunda kurayla belirlenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen 6 maddelik yeni çözüm süreci tasarısı bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Geze olayları sırasında Ethem Sarısülü'yü vuran polis memuru olaydan 13 ay sonra tutuklandı. Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yarın Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yarı final maçını yönetecek. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Ev sahibi Brezilya ile Almanya saat 23'te karşılaşacak.
0: Spor Haberleri Başlıyor
14: Günaydın ben Ayhan Aktaş, spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda daha önce Brezilya, Meksika ve Cezayir Rusya karşılaşmalarını yöneten Cüneyt Çakır'a FIFA'dan büyük onur geldi. Hakem Cüneyt Çakır yarın gece Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak, yarı final karşılaşmasında düdük çalacak. Turnuvada daha önce yönettiği iki karşılaşmada da başarılı performans dikkat çeken Cüneyt Çakır'da yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran, FIFA Hakem Komitesi tarafından yarı final maçına atandı. Çakır ve ekibi Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alacak. Doğan Babacan'ın ardından Dünya Kupasına maç yöneten ikinci Türk hakem olan Cüneyt Çakır, daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmalarında düdük çalmıştı. Dünya Kupası ile devam edelim. Dünya Kupası'nda ilk yarı finali karşılaşması Brezilya ile Almanya arasında oynanacak. Ev sahibi Brezilya zorlu karşılaşmada Neymar ve Thiago Silva'dan yararlanamayacak.
15: Brezilya ile Almanya Türkiye saatiyle 23'te Pelo Horizonte'deki Minairo stadında karşı karşıya gelecek. Maçı Meksikalı Marco Rodriguez yönetecek. Brezilya Dünya Kupası'nda Neymar'sız ilk sınavını Almanya karşısında verecek. Grup aşamasında hem oyunuyla hem de attığı gollerle beklentileri karşılayan bir performans gösteren Neymar, çeyrek finaldeki Kolombiya karşılaşmasında ciddi biçimde sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Bu nedenle Brezilya Teknik Direktörü Luis Felipe Scolari'nin Neymar'ın yokluğunda hangi isme şans vereceği merakla bekleniyor. Neymar'ın yerine oynayabilecek isimler arasında en kuvvetli adaylar William ile Bernard olarak gösteriliyor. Bununla birlikte Oscar ile Hernanes de alternatifler arasında... Skolari Neymar'ın yanı sıra cezalı Tego Silva Tant'a Almanya maçında faydalanamayacak. Tego Silva'nın boşluğunu Dante'nin doldurması bekleniyor. Üst üste 4. Dünya Kupası'nda yarı final görerek bir rekore imza atan Almanya'da ise Joachim Löw'ün nasıl bir oyun planı çizeceği merak konusu. Löw, Kedira ile Schweinsteiger'in Fransa maçındaki performansını beğenmiş. Ancak iki oyuncunun da geride bıraktığımız sezon uzun süreli sakatlıklar yaşaması nedeniyle karşılaşmanın son bölümde yorulduğunu belirtmişti. Bu nedenle Löw'ün Brezilya karşısında Philipp Lahm'ı tüm eleştirilere karşın orta sahanın ortasına çekmesi ihtimaller dahilinde görünüyor. Fransa önünde Miroslav Klose'ye 11'de şans veren Almanya teknik direktörü bu tercihte ısrar etmeyip Brezilya karşısında Thomas Müller'e yine hücum bölgesinin en önünde yer verebilir. Löw'ün turnuva öncesinde büyük umutlar bağladığı Mesut Özil ise verimsiz oyunuyla dikkat çekiyor Efsane Alman futbolcu Paul Breitner Mesut'un takımı yalnız bıraktığı görüşünü savunarak Yıldız futbolcunun Brezilya maçına yine kulübesinde başlaması gerektiğini dile getirdi Brezilya ile Almanya Dünya Kupası'nda bugüne dek sadece bir kez karşı karşıya geldi 2002 Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde kazanan Ronaldo'nun golleriyle Brezilya olmuştu de teknik direktör olarak ilk kez Dünya Kupası'nı o final maçının ardından havaya kaldırmıştı.
14: Ve Euro'ya dönüyoruz. Galatasaray'ın yeni direkt- teknik direktörü Casares Prandelli İstanbul'da. İtalyan teknik adam ilk olarak Flori Metin tesislerine gitti.
9: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli İstanbul'a geldi. Bu İtalyan teknik adam Sarı Kırmızılı kulübün kiraladığı özel uçakla Floransa'dan akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaştı. Prandelli'yi kalabalık bir medya grubu karşılarken deneyimi teknik adam İtalyan gazetecilerle kısa süreli sohbet etti. Başkan Aysal da havalimanından Floremetin Oktay tesislerine geçerek Prandelli'yi bekledi. Prandelli Floreyada idari menajer Cenk Ergün, kaleci antrenörü Taferel ve sportif koordinatör Erdal Keser'le buluştu. İtalyan teknik adamın takım kaplanı Sabri Sarıoğlu ile tanıştığı dakikalarda neşeli anlar yaşandı. Frandelli geceyi Başkan Aysal'ın otelinde geçirdikten sonra saat 14'te Türk Telekom Arena'da resmi sözleşmeyi imzalayacak.
14: Salih Uçan resmen Roma'da İtalya 1. Futbol Ligi Serie A takımlarından Roma Fenerbahçe'nin genç
9: futbolcu Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Salih Uçan artık İtalya 1. Ligi Serie A'da ter dökecek. Roma, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ı kiraladı. 20 yaşındaki oyuncu Roma'nın Trigoria semtindeki Fulvio Bernardini tesislerinin girişinde Türk gazetecileri anlaştığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Salih Uçan kısa bir açıklama yaptı. Roma'yla anlaştım. En an geçimler için
16: Başta başkanımız Fenerbahçe başkanımız Aziz, aziz, aziz üzere. olmak üzere. Ee, Roma'da da Sabatini ve hocama Rüdiger de teşekkür ederim. Ee, aziz başkanıma da bana bu e, fırsatı verdiği için de teşekkür ederim.
9: Salih Uçan'ın açıklamasının ardından Roma kulübü de genç oyuncunun sözleşme imzalarken çekilmiş fotoğrafını resmi sitesinden paylaştı. Siteden yapılan açıklamada Salih Uçan'ın 4 milyon 750 bin euro bedelle 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları için kiralandığı Üçüncü yılda ise satın alma opsiyonu 11 milyon euro bedelle Roma'da olmak üzere başka herhangi bir ek ücret olmaksızın transfer edildiği belirtildi. Bu arada Roma
14: kulübü Salih Uçan'ın yanı sıra İngiliz savunma oyuncusu eşli kolü renklerine bağladı. Chelsea'den ayrılan kol Roma'yla iki yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşlı Tolga Zengin takımın geleceğinden umutlu. 31 yaşındaki oyuncu hataların ve sıkıntıların arkasına sığınmadan yeni sezonda daha iyi bir Beşiktaş'a ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi.
9: Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin Almanya kampında NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Tolga öncelikle verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söylerken yaşadıkları yorgunluğa rağmen kendini iyi hissettiğini vurguladı. Her şey
13: çok güzel burada. Antrenman sahaları çok güzel, havalar da çok güzel. Yorluyoruz. Zaten sezon başı kampımın özelliği yorulmaya geliyorsun, çalışmaya geliyorsun, güç depoluyorsun.
9: Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan ayrılışını, ben
13: Trabzonspor'dan kaçmadım,
9: her şeyi açık açık anlattım ve düzgün bir ayrılık yaşadım şeklinde özetlerken Beşiktaş'a beklediğinden daha çabuk uyum sağladığını ifade etti.
13: Kolay değil. Yeni bir şehir, yeni bir takım, yeni bir forma, taraftarlar yeni, ortamı yeni. Kolay değil ama hani... Ben de daha zor geçeceğini bekliyordum. Ama baktığın zaman hiç de o kadar zor olmadı yani. Bir, tabii ki bir uyum süreci oldu, adaptasyon süreci oldu ama e, gerek takımdaki arkadaşlarımız o süreçlerden yani çok hepsi zaten tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Çok sıcak karşıladılar. Hoca olsun, önderci olsun, yönetimin o e, sahiplenmesi olsun Her şeyden önce taraftarının camianın sahiplenmesi. Çok kısa sürede açtım zaten onları.
9: Tolga geçen sezon yaşadıkları sıkıntılara sığınmamaları gerektiğini söylerken ikinciliği çok basit hatalarla kaybettik dedi.
13: Sıkıntılara sığınmamak lazım, bahanelere bahane üretmemek lazım. Baktığınız zaman aslında iyi bir lige çok iyi başladık. Ondan sonra Galatasaray maçından sonra toparlayamadık bir düşüş yaşadık. Hem yani bir inişli çıkışlı bir şey oldu. Son haftalarda aslında ikincilik çok basit şeylerden ikinciliği de kaybedik. Yani bizim hatamız baktığınız zaman hakem hatası diyebilirsin, san olması diyebilirsin, her şeyi söyleyebilirsin ama bunlar e, geçti.
9: 31 yaşındaki oyuncu hataların ve sıkıntıların arkasına sığınmadan yeni sezonda daha iyi bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışacaklarını ve Vodafone Arenada en az kayıpla gitmeye çalışacaklarını söyledi.
14: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Eskişehirsporla Sivasspor'un Avrupa'dan men edilme kararını onadı. UEFA Tahkim Kurulu Eskişehirspor ve Sivasspor'u bir yıl Avrupa kupalarından men etmişti. Konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine taşıyan iki kulübün yöneticileri geçtiğimiz hafta İsviçre'de savunma verdi. Kas kararını dün açıkladı ve Sivasspor ile Eskişehirspor'un bir yıllık men cezasını onadı. Böylece iki takımın bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etme şansı kalmadı. UEFA daha önce bu iki kulüp yerine Bursaspor'a ve Karabükspora davet yazısı göndermişti. UEFA Tahkim Kurulu'nun eski Şehirspor'u Avrupa Kupalarından men etmesinin ardından Kulüp Başkanı Mesut Hoşcan alınan karara tepki gösterdi. NTV Spor'u konuşan Başkan Hoşcan cezanın bireysel olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Öncelikli
16: olarak bu konudan dolayı camiamız adına çok rahatsızız. Çünkü bu sene bunu hak eden bir futbolcu kardeşlerim ve teknik ekibim vardı camiamızda, taraftarımızda, yönetimizde bu işe çok inanmıştık. Daha belki bu olaylarla ilgili böyle bir şeyin cezanın bu şekilde yansımasından e, çok büyük bir üzüntü duymaktayız. Biz KAS'ta da hem takip kurulunda hem de KAS'ta bu konuda e, gerekli savunmamızı yapmıştık. Daha belki KAS kararlarında Eskişehir skoru, Fenerbahçe ve Trabzon'la olan maçlarının devre dışı bırakıldıydı. Bunun yeniden gündeme getirmesini hukuksal boyutta Yanlış olduğunu çok vurgulamıştık. Bu birinci detaydı. İkincisi de bu işle ilgili eğer böyle bir suç varsa, itinat edilen karşılık bu suçun kim işlediyse onun cezalandırılmasını talep ettik. Ee, bu bireysel çünkü bir cezaya giriyordu. Bireysel cezayla bahsedilen ki, kişi ve kişiler şu an kendi işleriyle ilgili hem de spor dünyasında kendi görevlerine devam etmekteler. Ama bu camianın hiçbir yok ya bu camianın camia olarak cezalandırılmasının da etik olmadığını ve doğru
14: olmadığını vurguladı. Eskişehirspor ve Sivaspor'un kas kararıyla bir yıl Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi kapısı açılan Bursa Spor Başkanı Recep Bölükbaşı NTV Spor'a konuştu. Karara üzüldüğünü belirten Bölükbaşı, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
17: Bizde kulübümüzün bu konuda karşıdan gelen cezayla üzülmelerine iştirak ediyorum ama bizde tabi bu Spor olarak da Avrupa Kupalarında onların adına da olsa Türkiye adına ve Bursa Spor adına da orada en iyi şekilde temsil edeceğimizi söyleyebilirim. Tabi transfer konusunda da biliyorsunuz transfer bir Eylül'e kadar devam ediyor. Bizim zaten planladığımız hocamızda bir transfer politikası vardı. Ona sadık kalarak devam edeceğiz. Ee, şu anda zaten birinci e, kademe e, antrenman e, kampı özüce testlerinde yapmıştık. Bugün de kendilerini Kartepe'ye uğurladım. Aşağı yukarı bir 9 gün 10 gün gibi orada ikinci kademe kampı yapacaklar. Hemen akabinde de zaten Bursa dönüşünde de e, inşallah Avrupa kupaları eleme e, birinci maçını oynayacağız. İnşallah orada da dediğim gibi hem Bursa'mız hem Türkiye'miz en iyi şekilde temsil
14: edeceğiz. Temsil edeceğimizi de umuyorum. Tekerlekli sandalye basketbol ameli takımı Güney Kore'de devam eden Dünya Şampiyonası'nda grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. 12. cesur yürek bugün de grubunu ikinci tamamlayan Almanya'yla karşı karşıya gelecek. Bu bilgiyle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberlere bu bölümde de devam edeceğiz. Önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım ardından hava durumuna bakalım.
2: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin yaptığı istifa çağrılarına dünyadan Obama ve Merkel örneğiyle yanıt verdi. Beş partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, adaylarının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi. 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun üyeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda kurayla belirlenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen 6 maddelik yeni çözüm süreci tasarısı bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Geze olayları sırasında etem Sarı Sülü'yü buran polis memuru olaydan 13 ay sonra tutuklandı. Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yarın Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yarı final maçını yönetecek. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Ev sahibi Brezilya ile Almanya saat 23'te karşılaşacak.
1: Gökhan Abur hoş geldiniz.
18: Merhaba, hoş bulduk, günaydın.
1: Yurdumuzda sıcaklıklar kademe kademe artıyor demiştiniz. Bugün de bu sıcaklık artışını hissedecek miyiz?
18: Evet, evet hissedeceğiz. Özel Takdeniz'de yaşayanlar hissedecek. Marmara'da da İstanbul başta olmak üzere sıcaklıklar döne göre 1-2 derece daha artıyor. Bugün İstanbul 30 dereceye geçecek. Ee, Marmara'nın bir şansı var. Poyraz yine bugün tesip en azından hissedilen sıcaklıkların yükselmesini önleyecek. Ama kademe kademe yükselecek sıcaklıklar. Cuma günü... En yüksek seviyesine çıkacak ülkelerine hemen hemen büyük bir çoğunluğunda. yağışlarsa ise bugün için doğuda devam edecek. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin ve doğuda Erzurum, Kars, ardahan Iğdır arasındaki bölgede. Öğle saatlerinde hafif yağış bekliyoruz. Şu an itibariyle Rize-Opa arasında son radar görüntülerine baktığımızda hafif de olsa yağış var. Hafif dediğim aralıklarla devam edebilecek kısa süreli sağanaklar var. Bu yağışlar bugün olduğu gibi yarın ve öbür de etkisini sürdürecek. E, hafta sonuna doğru cuma günü. Yağış doğuda etkisini tamamen kaybederken bu kez cuma gecesi Trakya'da bulutlanma artacak özellikle cumartesi günü Trakya'da yağış var büyük olasılıkta ve bu yağış e, cumartesi gece ve pazar sabahı İstanbul'da da çok hafif olarak görülebilir ama dün de belirtmiştim bunlarla ilgili detayları sizlerle yarın çok daha geniş olarak paylaşmak istiyorum. Evet sıcaklıklar yükseliyor demiştim. Akdeniz boyunca bugün yine 37-38 derece hatta yer 39 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar olacak. Nem oranı çok yüksek. Diğer o bakımları Akdeniz'de olanlar çok bunalmayacaklar. Güneye gidince daha sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkıyor. Denizler ısınmaya başladı. Bugün Bodrum 23 derece olacak. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece. Yine öğle saatlerinde Bodrum'da sert bir karayel var. Kuzeye doğru çıktığımızda ise Çeşme'den başlayarak Kuşalası civarında karayel gün içinde sert esmeye devam edecek ki şu anda İzmir'de rüzgar 20 kilometrenin üzerinde esiyor karayelden. İç kesimlerde de sıcaklıklar yüksek demiştim. Güneydoğu'ya bakıyorum. Güneydoğu'da hızlı bir yükseliş var ve hava açık. Hemen hemen bugün Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun dışında ülkenin büyük çoğunluğunda hava açık olacak. Aynen. dediğim gibi sıcaklıklar da yükseliyor. Hem deniz ısınacak, ısınıyor hem de hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor.
1: Teşekkürler Gökhan Abur.
18: NTV Radyo.
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz işe giderken de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası istifa polemiğine eleştirilerin odağındaki isim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başbakan dün dünyadan örneklerle neden istifa etmeyeceğini anlattı. Erdoğan Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı asla bir vitrin makamı değil dedi.
4: Başbakan çekilsin çekilmesin şöyle olsun böyle olsun. Bunların cevabını da vermeye gerek yok. Kendileri dahi aday olurken acaba milletvekilliğini bırakıp da belediye başkanı mı
5: oldular? AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istifa polemiği hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan adaylık sonrası muhalefetin yaptığı istifa çağrılarına dünyadan örneklerle cevap verdi. Dünyaya baksınlar. Sayın Obama
4: acaba seçime girerken adaylıktan çekilerek aday oldu öyle mi? Şansölye Merkel'e bakın, acaba adaylıktan çekilip öyle mi aday oldu? Hiç böyle bir şey söz konusu değil.
5: Başbakan bu mesajları Ankara'da Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nin açılışında verdi. Gündeminde muhalefetin eşit şartlarda yarışmıyoruz eleştirisi de vardı. Doğru söylüyorsun,
4: eşit şartlarda yarışmıyoruz. Şu anda siz 5-6 parti toplandınız, hep bir aradasınız. Sizleri destekleyen tüm medya... Onlar da şu anda bir beraber oldular. Hep birlikte karşılarında da sadece AK Parti'nin ortaya koyduğu bir aday var. O da şu anda Türkiye
5: Cumhuriyeti'nin başbakanı. En büyük avantajı o. Başbakan Ankara'da köşk yarışını yürüteceği kampanya merkezinin de açılışını yaptı. Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı asla bir vitrin makamı değil dedi.
4: Başbakan
5: makamı, geçmişteki cumhurbaşkanlarını eleştirdi makamı, ama bir ismi ayrı tuttu.
4: Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin tam aksine tepe noktasıdır. Ülkemizde de bugüne kadar böyle olmuştur ama bunun bir gelenek anlayışı içerisinde yürütenler olmuş olabilir. Buna tabi Sayın Gül'ü dahil etmem mümkün değil çünkü biz birlikte ciddi bir mücadele verdik.
1: Başbakan Erdoğan'ın köşk adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu için sarf ettiği bunlar monşer sözüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'ndan tepki geldi. Loğlu başbakan monşer kelimesinin anlamını bilmiyor dedi.
13: Sayın Başbakan yine bir monşer lafı tutkusuna geri döndü. Ben şundan eminim. Sayın Başbakan Monşehir'in ne olduğunu bilmiyor. Bilse böyle konuşmaz. Bakın Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Yozgat'a gitti, İstanbul'a gitti, Sakarya'ya gitti. Halk arasına rahatça gidip dolaşabiliyor. Etrafında yüzlerce koruma yok. Allah korusun. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan halkın arasına girdiği zaman ya diyor, ya dayak atıyor. Ben Adana tabiriyle söyleyeyim. Yani Sayın Başbakan ve o şekilde düşünenler monşerlere kurban olsunlar.
1: Dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak üzere kurulan meclis komisyonunun üyeleri bugün meclis genel kurulunda yapılacak kura ile belirlenecek. Genel kurulda önce mecliste bulunan siyasi partilerin komisyon için önerdiği 45 isim tek tek okunacak. Ardından AK Parti'nin verdiği 27 isimden 9'u, CHP'nin verdiği 12 isimden 4'ü, MHP ve HDP'nin verdiği 3'er isimden birer kişi kura yoluyla seçilecek. Üyelerin belli olmasının ardından komisyon 10'un ilk toplantısını yarın yapması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 ilin emniyetine gönderdiği gizli ibareli talimat yazısı yeni tartışma yarattı. Radikal'in haberine göre söz konusu yazıda Gülen cemaatinin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılması isteniyor.
3: Emniyet 30 il'e talimat yazısı gönderdi. Gülen cemaatinin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılmasını istedi.
1: Belasına...
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 İl Emniyet Müdürlüğü'nden Gülen cemaatiyle ilgili geniş şaplı araştırma yapmasını istedi. İlgili talepler sıralandı. En çok dikkat çekeni, Gülen cemaatinin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı üzerine araştırma yapılması talebi. Cemaatin tuttuğu iddia edilen arşiv yerlerinin acil olarak tespit edilmesi ve baskın yapılması da isteniyor. Ayrıca Türkiye'de son 10 yılda yaşanan önemli olayların mercek altına alınması da talimatlar arasında. Raip Santoro cinayeti, Hrant öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve Kitabevi katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyir Gari'nin öldürülmesi gibi olaylarla cemaat arasında bağ olup olmadığı araştırılacak. Soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü hanife Avcı'nın da mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması ister. cemaat operasyon talimatı iddiası muhalefetinde gündeminde. CHP ve MHP delil üretildi aslında.
13: Hukuku ve adalet sistemini siyasi amaçlarına alet etmeye kalkarsan o zaman hukuk devleti zaten bitmiştir.
3: Hukuk devletinde olmaz bu
4: ancak Saddam'ın Irak'ında, Esad'ın Suriye'sinde olur. Yani bir taraftan terör örgütünü meşrulaştırıyorlar, diğer tarafta toplumun bir kesimini terör örgütü olarak gösteriyorlar. TV
1: İstanbul Maltepe'de önceki gün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı kaldırımda çarptığı dört yayadan biri olan Abdullah Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi dün toprağa verildi.
3: Önce karşıdan gelen araca çarptı ardından hızını alamadı kaldırıma çıktı yayalara çarptı. İstanbul Maltepe'deki minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hızla gelen minibüs kaldırımdaki 4 kişiye çarptı. Minibüste merdiven arasında sıkışan Abdullah Yıldız hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Abdullah Yıldız halk müziği sanatçısıydı.
6: Klipleri var, bir, birkaç tane kaseti var yani piyasada tanınamayız. Bir kilibi çekmiş, yine de çekmişti.
3: Bir var. Bayağı yan Yıldız için yeni doğan merkez camiinde cenaze töreni düzenlendi. Trafik terörünün son kurbanı Abdullah Yıldız toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalandı.
1: İstanbul Maltepe'deki bu kazadan sonra kente minibüs denetimleri artırıldı. NTV ekibinden Gökhan Bedük o denetimlerden birine katıldı.
3: Abdullah Yıldız'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza aşırı hız ve dikkatsizlikler meydana geldi. İstanbul'da minibüslerin karıştığı kazaların çoğunda benzer nedenler var. Kentte 20 bin minibüs trafikte. Sadece Polis senetimler yapıyor, bizim ceza bizim kesiyor var. ancak kural ihlalleri sürüyor. İşte kazaya davetiye çıkaran bir ihler, cep telefonu kullanımı.
13: Neden durdururlar biliyor musunuz? Cep telefonu yok, konuşmakta. Önemli bir görüşme yapıyordunuz. Evet, önemli bir görüşme
16: Arkada ekibimiz var telefonla görüştüğünüz için ceza işlem uygulayacak. Kusura bakmayın amirim ne oluyor böyle
13: şey?
8: Cep telefonuyla mı konuşuyordunuz?
16: Maalesef abicim minibüsçülükle oluyor böyle şeyler. Ee, mecburen para kazanmak zorundayız biz de. Mecburen
3: önümüzdeki arkamızdakiyle konuşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Ancak bu sürücü sadece cep telefonuyla konuşmaktan ceza yemedi. Muayenesi olmadığı için aracı trafikten menedildi. Ve polisten direksiyon başındakilere önemli bir uyarı. Ceza için cep telefonuyla konuşmak şart.
13: Seyir Halim'e cep telefonuyla konuşmuş. Telefonu elime aldım açmadım. Kanala Trafik Anlı 70. maddesi der ki Konuşmadım Seyir Halim'e telefonda sorun. konuşmak gerekmez. İletişim araçlarını kullanmak da bir ihlaldir. Şimdi gereksiz, miyim Ay, gereksiz yerde ceza yiyorum yani.
3: Denetimlerde kurallara uyan sürücüler de var. Onlar da meslektaşlarından şikayetçi. Bir kere daha ehliyetimi aldırmadım.
16: Ama ne yazık ki insanlar burada 10 kuruş için değişiyorlar. O yüzden bu hallerdeyiz. İş e odayarken yarışıyorlar anlamadım. Evet ya. yani. Yani para için yarışıyorlar.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzluçayı'ra giden otobüslerde güzergah değişikliği yapması protesto edildi. CHP'li milletvekillerinin de destek verdiği eyleme Çevik Kuvvet, biber gazıyla müdahale etti. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bir grup ile birlikte Kızılay'daki otobüs durağından otobüse bindi. Vekillerin otobüsle ayrılmasının ardından eylem yapılan yere Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Eylem devam edince gruba biber gazıyla müdahale edildi. Şanlıurfa'da iki ilçede elektrik kesintileri protesto edildi. Eylemcilere polis müdahale etti. İlk eylem Akçıkale ilçesindeydi. Dün öğle saatlerinde iki askerin yaralandığı olaylar akşamda devam etti. İstasyon caddesinde toplanan grup yolu trafiğe kapatmak istedi. Ancak polis izin vermedi. Belediye başkanı Abdülhakim Ayhan bölgeye giderek eylemcilerle görüştü. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba basınçlı suyla müdahale edildi. Kalabalık müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı. Haliliye ilçesinde de eylem vardı. Kesintilere tepki gösteren bir grup yol kapattı. Eylemciler biber gazla müdahalenin ardından dağıldı. Van'da yollar karla kaplı olduğu için cenazesi babasının sırtında çuvalda taşınan 3 yaşındaki Muharrem'le ilgili soruşturmada gelişme var. Bölge İdare Mahkemesi ölümde ihmali olduğu öne sürülen dört kurum hakkında soruşturma izni verilmemesiyle ilgili valilik kararını kaldırdı. Muharrem Taş, yollar kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamamış hayatını kaybetmişti. Taş ailesinin avukatı, savcılığın 112 acil sağlık hizmetleri, il özel idaresi, karayolları 11. bölge müdürlüğü ve jandarmanın soruşturmaya dahil edilmesi isteğinin reddedilmesine itiraz etti. İdare Mahkemesi Van Van ...mahalleliğinin kararını kaldırdı. Küçük Muharrem'in ölümüyle ilgili teknisyenle bir hekim disiplin cezası almıştı. 1.271.000 öğrenci için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar mahkemenin ilk dönem yapılan sınavlardaki 4 soruyu iptal etmesi üzerine yeniden hesaplandı. Lise tercihleri 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
7: 4 soru iptal edildi, puanlar yeniden hesaplandı. Bu yıl ilk kez uygulanan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Süreç 28-29 Kasım'daki sınavla başlamış ilk sonuçlarda 20 Ocak'ta açıklanmıştı. Ancak itiraz üzerine Ankara 13. İdare Mahkemesi fen ve din derslerinden birer İngilizceden 2 olmak üzere 4 sorunun iptaline karar verdi. Milliyetin Bakanlığı 1 Temmuz'da bu karara itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti ve iptal kararını onadı. 4 sorusu iptal edilen ilk dönem sınavının sonuçları yeniden hesaplandı. Yani 20 Ocak'ta açıklanan puanlar değişmiş oldu. Milliyetin Bakanı Nabi Avcı yeni bir itiraz başvurusunda bulunmayacaklarını söyledi.
17: Biz öğrencilerimizin ve velilerimizin herhangi bir şekilde mağdur olmamaları için haklarımızdan beragat ederek Çocuklarımızın yaz tatilini onlara e, zehir etmemek için diğer sorular üzerinden değerlendirmelerimizi yaptık. Bugün de açıkladık. Böylece çocuklarımızın ve öbelilerin herhangi bir şekilde endişeye kapılmalarına mahal olmadığını göstermiş olduk.
7: Bu karar doğrultusunda açıklanan yerleştirme puanı 1. dönem ve 2. dönem yapılan ortak sınavların ortalamasıyla belirli bir katsayıyla çarpılan diploma notunun birleşiminden oluşuyor. Öğrenciler bu puana göre lise tercihlerini 31 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Bu yıl ilk kez 15 okul tercihinin yanı sıra 5'te okul türü tercihi yapılacak. Öğrenciler tercih ettikleri okullardan birine yerleşemezse tercih ettikleri okul türlerinden ikametgah adreslerine en yakın olanına yerleştirilecek. 1.271.000 öğrencinin tercihleri doğrultusunda hangi liseye yerleştikleri 22 Ağustos tarihinde netleşecek.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken de beraberiz başkent gündemiyle devam edeceğiz karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Merhaba Gökhan.
10: Günaydın Aynur.
1: Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların açıklamaları diğer taraftan yoğun meclis gündemi e, bize neler aktaracaksın bu sabah?
10: E, artık neredeyse bir aylık bir süre kaldı. Türkiye'nin tek bir gündem maddesi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeni Cumhurbaşkanı belirleyecek Türkiye. 10 Ağustos'taki seçimlerde adayların, siyasilerin bu konuda verecekleri mesajları yakından takip ediyoruz. Tabi Cumhurbaşkanlığı seçim dışında da önemli gündem maddeleri var. Çözüm süreci var. Iraklı, Suriye'de yaşananlar da yine bizim ve Türkiye'nin izlediği, takip ettiği ana gündem başlıkları arasında olacak. Bugün salı grup toplantıları bu günü liderlerin kürsüden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden mesajlarını vermesini bekliyoruz. AK Parti'nin ve HDP'nin genel başkanları aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve Başbakan Erdoğan ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl bir Cumhurbaşkanı olacaklarını anlatacakları bir grup toplantısı konuşması bekliyoruz. E, tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüde olacak. Seçime ilişkin olma Nihsanoğlu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Onun da o e, 7 25 aralık operasyonları sonrası 4 bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili meclis komisyonu için önemli bir iş. bugün uzun süredir komisyona üye seçilemiyordu bugün o üyeler belirli, belirlenecek Dört siyasi partten 45 üye e, meclis, soruşturma komisyonuna görev alacak 45 üye e, yapılacak kura seçimiyle e, kura çekimiyle belli olacak. Bugün eğer bu süreci tamamlanırsa, erken tamamlanırsa önemli bir e, görüşme daha olacak. Çözüm süreci paketi altı maddelik paket komisyonda kabul edilmişti. E, dediğim gibi bugün akşam saatlerine doğru paketin genel kurul görüşmelerinde döneminde başlamasını bekliyoruz. E, liderler bugün nerelerde olacak? E, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan bugün Denizli'de olacak. Denizli'de halka seslenecek, mesajlarını verecek. Akşam saatlerinde de yine vatandaşlarla, sivil toplum örgüt temsilcileri ve kenti ileri gelenleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek. CHP, MHP ve e, üç Siyasi Parti'nin adayı, Beş Siyasi Parti'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu bugün İstanbul'da olacak. Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Ardından akşam saatlerinde Ankara geçecek. Sivil toplum örgüt temsilcileri lerine nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını anlatacak. Eee Başkanı'yla da bir görüşmesi olacak Ekmen ettim insan İhsanoğlu'nun.
1: Gökhan teşekkürler. Gökhan Gerçek Başkent gündemini aktardı bize. Şimdi e, ekonomi başlığından devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras hane halkının borsa yatırımlarını anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni
11: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Hane halkımızın toplam finansal varlığının %72'si bankalarda Türk lirası veya döviz mevduatı hesaplarında. Sadece %5 dolayındaki bölümü 35-40 milyar lirası borsada hisse senetlerinde. Borsadaki hisse senetlerinin değeri devamlı değişiyor. Hisse senetlerinin 2013 yılı sonundaki değeri yaklaşık 200 milyar liraydı. Toplam portföyün 125 milyar liralık kısmı yani %60-65'i yabancıların elindeki hisse senetlerinden oluşuyordu. Türklerin elindeki hisse senetleri toplamı ise 75 milyar lira dolayındaydı. Türklerin sahip oldukları bu 75 milyar Liralık hisse senedinin 35-40 milyar liralık kısmı hane halkının 35-40 milyarlık kısmı da fonların şirketlerin portföyündeydi. Borsada işlem gören toplam hisse senetlerinin değer olarak %20'ye yakını hane halkımızın sahip olduğu hisse senetleridir. Borsada hisse senedi satın alan hane halkına teknik deyimle yerli bireysel yatırımcı deniliyor. Borsadaki hisse senetlerinin yaklaşık yüzde yirmiye yakınla, yani 35-40 milyar liralık bölümüne sahip olan bireysel yatırımcıların sayıları bir milyon dolayında. Ama bu bir milyon bireysel yatırımcının 880 bininin borsadaki yatırımı 10 bin liranın altındaki yatırımlar çok çok küçük yatırımlar. Borsada 10 bin liranın üzerinde yatırımı olan hane halkının sayıları ise 220 bin dolayında. Açık anlatımıyla borsada fiyatların inmesi binmesi Türkiye'de 220 bin bireysel yatırımcı ile 550 bin kurumsal yatırımcıyı ilgilendiriyor. Borsada 10 büyük bireysel yatırımcının ortalama portföy büyüklüğü 500 milyon liranın üzerinde. 100 büyük yatırımcı bireysel yatırımlarının %30'ına, 3 bin büyük yatırımcı ise bireysel yatırımlarının %60'ına sahip. Görülüyor ki borsada fiyatların inip binmesi borsada az miktarda birikimi olan Türk yatırımcılardan çok borsada işlem gören hisse senetlerinin sayı olarak yüzde 86'sına değer olarak yüzde sahip olan yabancılar için önem taşıyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et in adresine yazabilirsiniz
1: ve piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi %1,83 değer kazanarak 78.951 puandan dünü tamamladı. Bu sabah dolar 2,13, euro 2,90'da, euro dolar 1,36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1318 dolar, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: NTV Radyo
1: Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir dizi roket saldırısıyla yanıt verdi. Gelişme üzerine İsrail 1507 askeri göreve çağırdı.
12: Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik son hava saldırılarına roketlerle karşılık verdi. Hamas, İsrail'in Siyonist taarruz olarak nitelendirdiği saldırılarda İsrail'i savaşçılarını öldürmekle suçladı. Roket saldırıları Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarının intikam yemininden birkaç saat sonra gerçekleşti.
14: Son birkaç
16: saatte İsrail, Hamas tarafından yoğun roket saldırısına maruz kaldı. Bu gerilimi önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz.
12: İsrail ordusu son gelişmelerin ardından 1500'e yakın yedek askeri göreve çağırdı. Batı Şeria'da kaçırılan 3 İsrailli gencin ölü bulunması, hemen ardından da Filistinli bir gencin yakılarak öldürülmesi bölgede gerilimi iyice tırmandırmış durumda. İsrail hükümeti ölümlerden Hamas'ı sorumlu tutarken Hamas'ta suçlamaları reddediyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'e öldürülen Ebu Hudayr adlı Filistinli gencin ailesiyle görüştü, başsağlığı diledi. Netanyahu, sorumlular yargı önünde hesap verecek dedi. Hudayr'ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 6 İsrail'iden 3'ünün sorguda suçu itiraf ettiği belirtildi.
1: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te üzerinde tren hattı bulunan 3 köprü havaya uçuruldu. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak köprüler Rusya yanlısı ayrılıkçıların konuşlandığı Donetsk için stratejik öneme sahip.
12: Ukrayna'da Kiev yönetimi ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar sürüyor. Ülkenin doğusundaki Donetsk'te 3 köprü havaya uçuruldu. Demiryolu köprüleri ayrılıkçıların konuşlandığı noktalarda stratejik öneme sahip.
4: Kasabadakiler bizi arayıp bir patlama olduğunu haber verdi. Öyle büyük bir patlama olmuş ki kasabadaki tüm camlar kırılmış.
12: Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak Ukrayna ordusunun Donetsk'e yaklaşmasından endişe eden ayrılıkçılar... Ordu birliklerinin kente girmesini geciktirmek için şehrin ulaşım yollarını kapatmaya çalışıyor. Kiev yönetimi 3 ay boyunca ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Slavyans ve Kramatorsk'u geri aldıktan sonra operasyonlara devam edeceklerini açıklamıştı. Slavyans ve Kramatorsk'u kaybeden ayrılıkçılarda askeri teçhizat ve araçlarını bırakarak Donetsk'e çekilmişti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 6 aydır süren Kıbrıs müzakerelerini referanduma ulaştırmak için 5 aşamalı bir öneri paketi hazırladı. Pakette iskana kapalı Maraş'ın açılması konusu da yer alıyor. Rumların Türk tarafının önerilerine gelecek hafta yanıt vermesi bekleniyor. NTV Kıbrıs temsilcisi Selim Sayarı'nın özel haberi.
12: Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Türk tarafı Rum tarafına müzakerelerin yıl sonuna kadar referandumla sonuçlandırılmasını öngören 5 aşamalı bir öneri paketi sundu. Öneri paketinde İskan'a kapalı Maraş'ın açılması konusu da yer alıyor. NTV'nin ulaştığı 5 aşamalı öneri paketi şunları içeriyor. İlk olarak karşılıklı pozisyonlar belirlenecek. Toprak, güvenlik ve garantiler konularının dahil olmadığı müzakereler Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak. Ardından liderler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u Eylül ayında New York'ta ziyaret edecek. Bu görüşmede anlaşmazlıklar bir kez daha masaya yatırılacak. Daha sonra Kıbrıs'taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın da yer alacağı dörtlü konferans düzenlenecek. Bu konferansta toprak, harita, güvenlik ve garantiler karara bağlanacak ve referandum tarihi belirlenecek. Tarihin belirlenmesinin ardından uzman heyetler Kapalı Maraş'a girecek ve kentin yeniden iskanı açılması için çalışmalar resmen başlatılacak. Beşinci ve son aşamada ise Kıbrıs'ta 10 yıllaradan sonra referandum yapılacak. Referandumda liderlerin ve garantörlerin ulaştığı çözüme iki taraftan da evet çıkarsa yeni ortaklık devletinin kuruluşu ilan edilecek. Ancak referandumdan hayır yanıtı çıkarsa bu sürecin de başarısız olduğu ve Kıbrıs'ta artık çözüm bulunamadığı dünyaya duyurulacak. Rumların Türk tarafının önerilerine gelecek hafta yanıt vermesi bekleniyor.
1: Sovyetler Birliği'nin son dışişleri bakanı ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze hayatını kaybetti. Gürcü lider 86 yaşındaydı.
3: Dünya onu soğuk savaşın bitmesini sağlayan isimlerden biri olarak tanıyor. Sovyetler Birliği'nin son dışişleri bakanı, Gürcistan'ın ise 11 yıl iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze. Shevardnadze 86 yaşında hayatını kaybetti. Gölcü liderin uzun süreli hastalığa yenik düştüğü açıklandı. Siyasi kariyerine 1948 yılında Stalin döneminde Komünist Partisi'nde başlayan Şevart Natsi, 1985'ten 1991'e kadar Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Şevart Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1992'deki askeri darbenin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Ziviyat Gamsahurdia'nın koltuğuna oturdu. Şevart Natsi, 1995 ve 2000 seçimlerini de kazanarak görevini sürdürdü. Bu süreçte ülkenin batısında patlak veren iç savaşla mücadele etti. İki kez suikasttan kurtuldu. Ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk nedeniyle halkın Şevatnazse'ye olan desteği azaldı. 2003'te ise Mikail Saakashvili'nin başını çektiği gül devrimi Şevatnazse iktidarına son verdi. 2003'teki seçim sonuçlarına protesto edenler bir ay boyunca sokak eylemleri düzenledi. Eylemler Şevatnazse'nin hem 11 yıllık iktidarına hem de siyasi hayatına son verdi.
1: Bu haberle işe giderken haberler sona erdi. Sırayı spor haberleriyle Ayhan Aktaş alacak. Saat başında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Spor Haberleri Başlıyor.
14: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda daha önce Brezilya, Meksika ve Cezayir Rusya karşılaşmalarını yöneten Cüneyt Çakır'a FIFA'dan büyük onur geldi. Hakem Cüneyt Çakır, yarın gece Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yeri final karşılaşmasına düdük çalacak. Turnuvada daha önce yönettiği iki karşılaşmada da başarılı ile dikkat çeken Cüneyt Çakır'la yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran, FIFA Hakem Komitesi tarafından yarı final maçına atandı. Çakır ve ekibi Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak yeri final karşı çağmasına görev alacak. Doğan Babacan'ın ardından Dünya Kupası'nda maç yöneten ikinci Türk hakem olan Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmalarında düdük çalmıştı. Dünya Kupası'nda yarı final maçları bugün başlıyor. İlk eşleşme ev sahibi Brezilya ile Almanya arasında Türkiye saatiyle 23'te. Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw, Brezilya ile oynayacakları yarı final maçı öncesi iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Almanya'nın büyük turnuvalardaki istikrarına vurgu yaparken tek hedeflerinin final biletini almak olduğunu söyledi.
8: Almanya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final maçı için geri sayım sürüyor. 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya boyun eğen Almanya, 12 yıl aradan sonra bu mağlubiyetin rövanşını alıp kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maç öncesi açıklamalarda bulunan Almanya teknik direktörü Joachim Löw, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'nda yarı finale kalmanın göz ardı edilemeyecek bir başarı olduğuna dikkat çekti. Löw, büyük turnuvalarda istikrarlı olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Brezilya maçını heyecanla bekliyorum ama bizim için yolun sonu yarı final değil. 13 Temmuz'daki finalde Marakana stadında kupayı kaldırmak istiyoruz diye
10: konuştu. <gülüyor>
8: Ev sahibi Brezilya ise kritik mücadeleye yıldız golcüsü Neymar ve takım kaptanı Thiago Silva'dan yoksun çıkacak. Alman çalıştırıcıya göre bu durum kadrosunda pek çok yıldız oyuncu bulunan sambacıların zorlu bir rakip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Son olarak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek olan Neymar için üzüldüğünü belirten Löf, bu durumun hem takım için hem de Brezilya halkı için çok talihsiz olduğunu söyledi.
14: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli İstanbul'da. İtalyan teknik adam ilk olarak Flori Mitnoktay tesislerine
9: gitti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam Sarı Kırmızılı kulübün kiraladığı özel uçakla Floransa'dan akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaştı. Prandelli'yi kalabalık bir medya grubu karşılarken deneyimli teknik adam İtalyan gazetecilerle kısa süreli sohbet etti. Başkan Aysal da havalimanından Floremetin noktay tesislerine geçerek Prandelli'yi bekledi. Skandelli Floreyada idari menajer Cenk Ergün, kaleci antrenörü Taferel ve sportif koordinatör Erdal Keser'le buluştu. İtalyan teknik adamın takım kaplanı Sabri Sarıoğlu ile tanıştığı dakikalarda neşeli anlar yaşandı. Prandelli geceyi Başkan Aysal'ın otelinde geçirdikten sonra saat 14'te Türk Telekom Arena'da resmi sözleşmeyi imzalayacak.
14: Yeni teknik direktör Prandelli olarak belirleyen Galatasaray sezonu açıyor. Florian Metinoktay tesislerinde toplanacak sarı kırmızılar hazırlık kampının yurt dışı etabı için Cuma günü Avusturya'ya
5: gidecek. Galatasaray 2014-2015 sezonunu açıyor. Yeni teknik direktörü Cesare Prandelli ile birlikte Flore Metin Oktay tesislerinde toplanacak sarı kırmızılı futbolcular çalışmalarını cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. Oyuncular her sezon başında olduğu gibi gruplar halinde sağlık kontrollerinden geçecek. Takım olarak İstanbul'da fazla antrenman yapmayacak olan Galatasaray'da Cesare Prandelli çalışmalar sonunda kamp kadrosunu oluşturacak. Sarı Kırmızıların yeni transferi Olcan adında sezon açılışıyla birlikte yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Daha sonra sezon öncesi kampı için Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray burada iki hazırlık maçı oynayacak. 19 Temmuz'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le karşılaşacak olan Sarı Kırmızılı takım 23 Temmuz'da ise Ersa Pels adında Rapid Bien'le mücadele edecek.
14: Salih Uçan resmen Roma'da İtalya 1. Futbol Ligi Serie A takımlarından as Roma Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
9: Salih Uçan artık İtalya 1. Ligi Serie A'da ter dökecek. Roma Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ı kiraladı. 20 yaşındaki oyuncu Roma'nın Trigoria semtindeki Fulvio Bernardini tesislerinin girişinde Türk gazetecileri anlaştığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Salih Uçan kısa bir açıklama yaptı. Roma'yla anlaştım. Enam tamam. gitmeyi güzel teşekkürler. Ee, başta
16: başkanımız, Fenerbahçe başkanımız tamam. Aziz zilgilim olmak üzere. Ee, Roma'da da Sabahdin ve hocama Rudi da teşekkür ederim. Ee, aziz başkanıma da bana bu e, fırsatı verdiği için de teşekkür ederim.
9: Salih Uçan'ın açıklamasının ardından Roma Kulübü de genç oyuncunun sözleşme imzalarken çekilmiş fotoğrafını resmi sitesinden paylaştı. Siteden yapılan açıklamada Salih Uçan'ın 4 milyon 750 bin euro bedelle 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları için kiralandığı, 3. yılda ise satın alma opsiyonu 11 milyon euro bedelle Roma'da olmak üzere başka herhangi bir ek ücret olmaksızın transfer edildiği belirtildi.
14: Bu arada Roma kulübü Sarı Uçan'ın yanı sıra İngiliz savunma oyuncusu Ashley Colude renklerine bağladı. Chelsea'den ayrılan Ashley Colude Roma ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşlı Thomas Sivok takımdan gönderileceğine dair söylentilere son noktayı koydu ve yeni sezonda forma rekabetine hazır olduğunu söyledi. Başarı için istikrarın önemine vurgu yapan Çek savunmacı en büyük hayalinin yeni statta oynamak olduğunu
15: belirtti. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan Thomas Sivok, Beşiktaş'taki geleceğine dair doğan haber ajansına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 6 ay sahalardan hey, uzak benim kalan çek savunmacı Allah Allah Allah yeni mi? sezonda yaşanacak Bu stoper ben mücadelesine ben hazır mi? olduğunu söyledi. Yabancı kontenşanın nedeniyle takımdan gönderileceğine dair haberleri yorumlayan Sivok. Geçen sezonun bitmesinden önce hem Önder hocayla hem Slaven Biric ile ayrı ayrı görüştüm ve ikisi de benden memnun olduklarını, önümüzdeki senenin kadro planlaması için de düşündüklerini ve takımda devam edeceğimi söylediler dedi. Geçtiğimiz sezonda değerlendiren tecrübeli oyuncu ezeli rakiplerinin gerisinde kalmalarını tecrübe eksikliğine bağladı. Kırılma anlarında birçok maç kaybettiklerini söyleyen Sivok, Fenerbahçe ve Galatasaray'da olan fark bence oyuncu ve teknik ekipteki tecrübenin bizden daha önde olmasıydı. Hocamızın Türkiye'deki ilk sezonuydu. için biraz daha Türkiye'yi tanımasıyla beraber bu sezon daha da iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda statımız yoktu ki bu gerçekten her takım için çok ama çok önemli. Hepsini bir araya topladığınızda aldığımız sonuçları, oynadığımız oyunu ve ligde bitirdiğimiz yeri aslında başarı olarak sayabilirsiniz diye konuştu. Türk futbolunun en büyük sorununun sabırsızlık olduğuna vurgu yapan Beşiktaşlı futbolcu. 7 yılda 7 hocayla çalıştığını ve bu şartlarda başarının gelmemesinin normal olduğunu dile getirdi. Sivok ayrıca şu an için en büyük arzusunun yeni statta maça çıkmak olduğunu ifade etti. Tekerlekli sandalye
14: basketbol amili takımı Güney Kore'de devam eden dünya şampiyonasında C grubunu ikinci tamamlayarak bir üst sıra yükseldi. 12 cesur yürek D grubunu ikinci tamamlayan Almanya ile çapraz eşleşmede şu sıralar Güney Kore'nin İnçen kentinde karşı karşıya geliyor. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo